0: Há mais de uma década, acompanhamos as histórias dos super-heróis nas telonas no universo cinematográfico da Marvel, que começou lá em 2008 com Homem de Ferro e culminou em 2019 em Vigadores Ultimato. Durante esses anos, a Marvel tentou investir nas séries, seja em Agentes da S.H.I.E.L.D., as séries da Netflix, entre outros. Mas foi neste ano de 2021 que MCU mergulhou de vez nas telinhas com o lançamento de WandaVision na Disney+. Plus, Estrelada pelos dois grandes personagens que dão título à série, Wanda e Visão, o show transita entre a comédia, o mistério, a ação, a magia. Nesse episódio do Eu Não Sou Cinéfilo, vamos falar sobre essa série que está dando o que falar. Entre tantas teorias e expectativas criadas, alguns amaram e outros odiaram. Eu sou Hector Souza e nesse papo de hoje eu convidei Ludmila Maia e Samuel Hidalgo, duas mulheres que coincidentemente fazem aniversário essa semana, então deixo aqui meus parabéns, e sejam muito bem-vindas ao podcast.
1: Duas piscianas. Uh,
2: eu, não, eu não sei o que significa pisciano, porque eu não sei muito sobre signo. Mas amei já. <risos> <risos> eu queria deixar uma introdução aqui. É, eu sou o Mephisto. Pronto, é que tu pode usar isso na, na edição, tá? Oi, gente, eu sou Ludmilla.
1: Podemos chamar de Lud. Eu sou, sou decenalta demais, muito decenalta. Mas WandaVision... Me pegou pelo colarinho e eu fiquei totalmente de quadro pela Wandinha. Eu sou o CEO, co-criadora é da Triberna. é um site sobre cultura pop. A gente adora escrever nossas opiniões e críticas e resenhas e artigos opinativos sobre produções ocidentais e orientais. Nós também falamos sobre doramas e filmes coreanos, japoneses, asiáticos, enfim. E HQs, é claro. Também tem um podcast. O Tricast está adormecido, mas ultimamente o Memórias de um Dorama, disponível também no Spotify, está agora em ativa. No Memórias de do um Dorama, eu falo sobre produções asiáticas, o, fo o foco é esse, mas mais sobre doramas em si, que são aquelas séries asiáticas. Oi, gente. Eu sou a Samara Hidalgo. Eu sou editora de
2: quadrinhos e também colunista no site Mina de HQ e idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos. E eu tô aqui, ao contrário da Lud, eu sou muito Marvete, uma Marvete safada. Então, eu estou aqui pra comentar sobre essa série maravilhosa que está abrindo caminhos para outras séries maravilhosas chegarem no MCU.
0: Eu posso dizer que eu tô do lado da Sam e sou Marvete aqui. Então, Ludmilla é minoria.
1: Ih, Mila, vai sofrer bullying.
0: Nós gostamos do eu que é bom. Tô aqui
1: pra defender Affleck. Que isso? <risos> <risos> eu acho que é bom. A DC tem Galgador, Harry Cavill e porque e agora Robert Pattinson, ou seja, vão ter muita coisa.
2: Ei, Robert Pattinson, aí sim, hein? O meu morcegão é, vampiresco tá na área.
0: Mas antes de falar sobre a série, eu quero fazer dois convites a você que tá aí nos ouvindo. Um é que você siga o Eu Não Sou Cinéfilo nas redes sociais, tanto no Twitter com, quanto no Instagram, arroba e o outro convite é que você me ajude com o financiamento coletivo do meu projeto de podcast de ficção, Akin que é uma extensão do meu TCC é um podcast de ficção afrofuturista distópico que tá lá no Catarse então entra no link catarse.me Akin A-K-I-N e tem lá explicando mais sobre o projeto, os valores de apoio, recompensas e eu peço muito sua ajuda para ter orçamento para esse projeto acontecer e para frente e agora vamos falar sobre o tema do episódio vamos falar sobre Vanda vídeo estão aqui mas um
2: ordinário
0: Começando do começo, eu acho que, pra mim, o maior defeito da série tá no seu primeiro episódio, que é o episódio piloto, porque quando a gente pensa no episódio piloto, a gente pensa em uma apresentação da série. E a realidade é que o episódio piloto não apresenta nada da série, principalmente pra quem não conhece nada do universo das HQs, quem não sabe as extensões dos poderes da Wanda, da Feiticeira Escarlate, quem não sabe toda essa... Esse background, eu acho que até mesmo quem acompanha o universo cinematográfico da Marvel não tem essa ideia de quão poderosa ela é, ou pelo menos não tinha até o final dessa série. E aí, numa entrevista recente, o criador começou a falar como a pandemia afetou a produção da série. E aí ele disse que os três primeiros episódios eram para ter saído juntos no Disney+. Plus. E é justamente só no terceiro episódio que a gente tem a primeira... É a primeira saída do que se chama o Rex, né? Mais tarde a gente vai conhecer como Rex, que é esse universo criado pela Wanda. E aí, o que foi que vocês acharam desse início da série? É realmente um início divertido, tem aquela pegada de sitcom, vai passando as décadas, né? Começa com a referência Love Lucy, depois tem a referência às outras sitcoms que marcaram época. Mas falando de apresentação de personagem, da trama, realmente não entrega muito pra gente. E eu vi muita gente que não é tão ligada no universo de super-heróis, ficando desanimado de assistir depois desse episódio piloto.
2: Eu particularmente acho que é muito... É uma série fanservice, né? É uma série que foi feita para os fãs. E isso é o que tu falou, né? Peca um pouco por causa das pessoas que não assistiram os 20 filmes da MCU é, para poder saber como que chegou até ali, né? Até, o, até o, quem não assistiu também... É, não somente os filmes da MCU, mas, por exemplo, quem não assistiu o X-Men lá, que o Ivan Peters aparece, e aí não, não, não pega essa referência, sabe? Então, assim, é uma... Eles fizeram realmente uma grande, um grande fanservice, a série inteira é um grande fanservice. Eu, como uma Marvete, é, leitora de quadrinhos e é, fã do MCU, com certeza, assim, para mim, foi maravilhosa, espetacular. Eu surtei desde o primeiro episódio. Cada detalhezinho que eu vi ali, nas propagandas que eles colocavam no meio dos episódios, que a gente pegava... É, algumas referências da, das indústrias Stark de não sei o quê. então assim a gente que tem esse, todo esse background com certeza foi uma, uma série muito, muito boa, né mas olhando pelo lado das pessoas que infelizmente cometem este erro de não ter assistido todos os filmes desse MCU, <risos> realmente fica meio, meio difícil de saber o que está acontecendo ali de acompanhar, né, mas eu acho que a é até uma série divertida, mesmo sem essa parte dos super-heróis, mesmo sem essa parte de fazer parte do MCU, né? Eu acho que ali homenageia muito a televisão, né? Desde o começo, as séries ali, é, homenageando as séries dos anos 50, depois de 60, como você falou, vai passando as décadas, né? Cada episódio. E eu acho que é uma série divertida, mas que se você não tem esse background todo, você não consegue realmente... É entrar de cabeça ali na narrativa. Eu queria
1: acrescentar também que os comerciais tinham a Hydra, né? E pra você entender, você também tinha que assistir Agents of S.H.I.E.L.D., que é outra série da Marvel. Ou seja, não era, Sim. Li... Não era só MCU. <risos> era literalmente o universo todo da Marvel live action que você tinha pra pegar os easter eggs que tinha. Eu confesso que eu assisti a série muito despretensiosa, sabe? Quando eu vi o primeiro episódio e eu vi que era um formato do sitcom, eu entendi que era uma realidade paralela, que a Vanda tinha criado e que... Na verdade, eu tinha duas teorias. Ou a Vanda tinha criado ou ela tava presa. E eu concordo muito que isso é uma série muito nichada. Isso é uma, isso é uma série só pra fã. Se uma pessoa tá agora, se tá dando um sofá, mexendo no catálogo do Disney Plus e clicar no, no, na fotinho lá da Wanda e do Visão, ele não vai entender absolutamente nada da série, do começo ao fim, porque a série foi feita literalmente pra quem tá acompanhando o universo Marvel a série, além dessa continuação de, de Ultimato, ela também serve como um prólogo, né pra, talvez, Doutor Estranho 2, não sabemos, né o que as teorias falam mas como que a gente viu também as teorias dos fãs não foram concretizadas na série não, agora, agora eu não acredito mais nisso mas enfim, ela é realmente muito nichada ela foi feita pra fã mas ela é muito gostosa de assistir e se você não se atentar a algumas coisas que vão deixar os fãs de X-Men um pouquinho com raiva é divertido você igual, eu, eu, Na verdade, eu queria ter visto a série toda inteira. Eu não queria ter assistido semanalmente. Foi uma dor, foi um parto esperar uma semana pelo próximo episódio. Mas também eu ia ver um milhão de spoilers. Porque literalmente o mundo todo estava assistindo Wandavision. Me senti na época de Game of Thrones novamente. A gente não está mais acostumado né,
2: a ver série assim, é, semanal. Porque depois que a Netflix chegou, né, aí, tipo, eles lançam logo todos os episódios de uma vez. E antes não. A gente estava acostumado de acompanhar cada episódio, cada semana e tal. hoje em dia a gente já não tem mais essa paciência. mas assim eu 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 concordo com a Lude que é uma sequência direta de Te Mato e etc. É, e que a Marvel ela eu acho que ela está fazendo isso de propósito. para você entender Manda você tem que ter visto todos os filmes do MCU, você tem que ter visto as séries do MCU você tem que ter, Tem toda essa ligação, eles fazem de propósito para uma audiência e para outra, né? Para fazer essa ligação toda e ter, eles terem o, o controle desse tentáculo que eles estão produzindo. Então, assim, é, é de propósito, pode ter sido ou não. É uma coisa, assim, que, que não tenha dado muito certo para pessoas que não acompanham o Universo Marvel, mas hoje em dia é muito difícil alguém não ter assistido. Pelo menos um filme do, do universo Marvel. Pelo menos o, o Homem de Ferro 1, lá de 2008, sabe?
0: E eu vi muita gente... Muita gente não, mas algumas pessoas dizendo que por conta da série que foram assistir pela primeira vez Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, sabe? Então, é como a Samela falou. A Marvel meio que obriga você a migrar, sabe? De uma audiência para outra. E isso fica muito óbvio nessa próxima série que eles vão lançar, que é do Soldado Invernal e o Falcão como Capitão América. Que é mais uma continuação direta.
2: A Marvel te obriga a ficar na realidade deles, né? Eles criam essa
1: realidade deles e aí, tipo, é igual a Wanda. É o nosso Rex, é o universo Marvel. Cara, mas eu fico me perguntando: no final do. Será que o Falcão vai ser a continuação de Ultimato igual a Wanda? Porque no final de Ultimato o Falcão recebe o, o escudo do Capitão. E até agora a gente não viu o escudo do Capitão em nenhum lugar mas eu acho que pode ser esse o, o pote
2: total do, da série sabe para a primeira temporada pode ser se assim, no final ele realmente vestindo o manto do capitão sabe que inclusive para mim a série do Falcão e do Soldado Invernal tinha que ser o nome dos gostosos porque é isso que eles são os dois
0: <risos> dois gostosos e um escudo
1: nossa gente que perigo mas eu, eu vou ser do contra agora aqui eu vou ser do contra falar que eu não curto muito essa teia da Marvel, porque vou equiparar aqui a Apple. A Apple faz o celular, o carregador, que é só da Apple o MacBook, que vai reconhecer só o seu telefone da Apple, o seu iPad, é um monop monopólio. Ou seja, se você quiser assistir, um, pegar uma coisa só por entretenimento, que você quer só aquela única e exclusiva coisa, você não vai conseguir. Então, sei lá, se a pessoa curte o trabalho da Elizabeth Olsen. Ah, eu gosto muito da Elizabeth Olsen, mas eu não curto muito, tipo, os filmes de heróis da Marvel. Eu quero ver essa série. A pessoa vai dar um play e não vai ter absolutamente nada da série, sabe? Então, eu acho que seria legal. Eu acho que a Miss Marvel não vai ser assim. Eu acho que a Miss Marvel vai ser uma série que não vai estar nos tentáculos da Marvel. Talvez vai ter um easter egg ali e a cá, só pra dar aquele fanservice, sabe? Mas eu acho que não vai ser tão dependente quanto o WandaVision. WandaVision é muito Ai, dependente, vai, gente. Sim. Tudo... Não, mas tu
2: acha que Miss Marvel? Acho, porque a Kamala tem uma ligação muito forte com a Capitã Marvel. Então ela vai, com certeza, vai ter uma ligação assim, muito direta de Capitã Marvel 2. É, aí a, a WandaVision, por exemplo apresentou pra gente a Monica Rombo que também é, tem uma ligação muito forte com a, com a Capitã Marvel Eu acho que isso vai estar tudo conectado não, acho que não vai, eles não vão ter como fugir vai ser tudo muito ligadinho assim
0: e Capitã Marvel que vai ser a principal rosto dessa nova fase da Marvel, né?
1: Sim ela é pro, praticamente a líder dessa nova fase sim. Espero que ela vá pro cinema pelo menos, né, tadinha.
0: Aí depende do presidente e as vacinas
1: Ah, então está gente tá ferrada Brasil, estamos ferrados. <risos> I'm devastated, Brasil.
0: Vocês falaram muito em teorias, né? A gente falou muito das teorias criadas. E não foram poucas. Foram muitas. Muitas mesmo. Mefista? Cada, cada episódio era um Mefista diferente. E aí, colocou o hype do final lá em cima muito no alto, um nível quase inalcançável para alguns. E aí, quando veio a revelação de quem seria a vilã, que não é bem considerada uma vilã, é tudo muito nebuloso na série, não tem um herói e vilão definido, foi meio que broxante, não para o que a série apresentou, mas para essas teorias. E aí, o que é que vocês acham dessas teorias? Os fãs estão querendo muito, a Marvel pisou um pouco o pé no freio, porque eu também acho que teve coisas que a Marvel... Poderia colocar e não quis colocar de muito grande. Logo porque as outras séries que ela já tinha tentado fazer não deram tão certo, tirando o Demolidor que conseguiu três temporadas aí e as outras não foram tão é, sucesso de audiência. Então, tem esses dois lados, mas uma coisa é óbvia. Os fãs querem que a Marvel entregue tudo e que a Marvel jogue tudo, principalmente nesse universo da magia que a gente demorou anos pra conhecer. A gente só conheceu em é, Doutor Estranho e de vez agora em WandaVision.
1: Disney, tem gente que passa mal. Tem gente que vai pro hospital Disney. Você tem que entregar. <risos> tem gente passando mal aqui. Cara, eu fiquei tão bolada com as teorias, juro. Eu, primeiro, eu queria, eu queria falar que eu acho que a vilã, na verdade, não era uma vilã. Ela era uma guia. Eu sinto que ela foi isso. Uma guia espiritual, sabe? Foi ela que tipo introduziu, de fato, a magia do jeito que a gente conhecia a Wanda em outros nichos, sem ser do cinema. Porque a gente, já, a gente foi introduzido com a magia no Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho parecia uma magia mais... É, como eu posso falar? É, uma magia mais histórica, mas uma magia mais, tipo assim, vou estudar, entender, e qualquer um pode atingir... Qualquer um não, né? Mas, enfim, a pessoa pode conseguir atingir aquele... Aquele nível de magia, se dedicar, se entregar, etc. E com a Wanda, a gente aprendeu a magia bruxaria real. Jovens bruxas. Sabrina. É... Esqueci mais referência de bruxa, gente. Me ajuda. É... Bruxa do 71. Bruxa do 71. <risos> Dona Clotilde, sabe? Eu acho que ela foi mais uma... A Agatha serviu para ser Um caminho para aqui agora tá aberto real para a gente entender essa conexão entre Vanda e Inferno, etc.
2: Eu, eu concordo super que a Agatha é uma guia. Inclusive, é, pensando nisso, a gente pode ver muito bem desenhadinho na série da Vanda Vision a jornada da heroína, né? Porque gente, o visão tá ali só para né ser o contraponto dela ali, mas a a série é sobre ela, né? A gente pode muito bem é, frisar isso. Mas assim, dá pra ver muito bem a jornada heroína que ela tem toda essa parte do né a separação do feminino aí depois a identificação dela com o, o masculino tudo aquilo que a, a Maureen fala na jornada heroína, a gente pode ver muito bem desenhado na, na construção da, da Wanda nessa série, né? Inclusive assim, a jornada heroína tem aquele negócio que é, é no final, tudo, tudo que acontece modifica a personagem né? o interior dela é uma coisa que é diferente da jornada do herói, que ele modifica o mundo ao redor dele. E na jornada heroína, não. Ela, ela, ela modifica o próprio mundo. Então, a gente pode ver muito bem isso. E na jornada da heroína, tem sempre uma guia, que é o que a Ludi falou, que a Agatha é a guia dela. Então, assim, pra mim, tá super muito bem desenhado. E quem não entendeu ou teorizou isso por outros lados e, tipo, piraram nas teorias, é assim, não tem como o cara lá... É, que está fazendo a série, as pessoas que estão fazendo a série na produção, deixar todo mundo feliz. né? Então, assim, as pessoas hypearam muito, foram para caminhos muito mirabolantes, que poderiam ter acontecido sim, mas eu fiquei satisfeita com, com o, o episódio final. Eu achei que foi, foi uma perfeita jornada de heroína. Para mim, é isso.
0: Para quem não é muito fã das HQs, para quem não lê é a Wanda nas HQs, Agatha Harkness, em um certo período, foi a mentora. Da Wanda, né? da Feiticeira Escarlate... Nesse sentido da bruxaria... Porque a Feiticeira Escarlate tem esse duplo... né, Ela é mutante, mas também é feiticeira... E aí... O lado mutante a gente não viu... Porque a gente não sabe como a MCU vai lidar com os X-Men... Agora que tem os direitos... Com o universo dos mutantes... Mas esse lado bruxo é o que a gente mais vai ver... E tem aí vindo também... Né? O Dr. Estranho 2... E talvez tenha um multiverso no Homenage 3. Então é algo que a Marvel vai explorar muito aí.
2: Ai, gente, eu, eu acho que essa quarta. Essa quarta, quarta não, é. Essa nova fase da Marvel vai ser maravilhosa, sério. Tô ansiosa.
1: Eu, agora, depois de Vanda eu agora eu vou lidar como essa é a origem da Faceira Escarlate. <risos> e não Era de Ultron. Eu vou esquecer Era de Ultron. Porque essa é literalmente, pra mim, como que a Samula falou, que é a jornada da heroína. É assim que pra mim, a Wanda tinha que ter sido inserida desde o começo, sabe? Ela lidando com esses monstros interiores de, internos dela, e no final ela conhecendo a real capacidade dela e, por fim, estudando pra atingir o ápice e tal. E essa, pra mim, Wandavision é a história de origem da Wanda, e é isso.
0: Mas, se a gente for pensar num certo ponto, é a história de origem da Feiticeira Escarlate, né? O que a gente vê em eras de Ultron é a história de origem da Wanda Maximoff, e aí a origem da Feiticeira Escarlate, que pode até se considerar um outro personagem, porque ela se modifica totalmente, né? Sim,
2: com certeza.
0: E a gente pode também tocar um pouco nesse arco do Visão, que eu sinceramente não sei até hoje se eu gostei de como ele foi lidado, sabe? Não do lado do luto da Wanda, mas... É, ficou perdido, como a Samela falou, a, a série é sobre a Wanda e o Visão ficou meio perdido ali e aquela batalha com o Visão Branco que a gente não sabe o que foi que se deu e o Visão Branco só apareceu e sumiu, quem não tinha um mínimo, a mínima ligação com as HQs nem sabe o que é aquilo e aí também foi algo muito perdido e espaçoso pra mim, sabe? foi só uma bengala pra, pra Wanda evoluir.
1: Não, não, mas todo herói realmente tem uma bengala. É, todo herói, a gente, se a gente ver, todo herói teve um mocinho, uma, uma mocinha do seu lado para ajudar a caminhada e empurrar pra conclusão final. Se a gente vê o Capitão América, no começo ele tinha o quê? A gente Carter, e no final ele teve a gente Carter no final. A gente carter bug, todo mundo. E a Wanda, eu acho que ela também tinha que ter, o que era o contrapeso, porque eu acho que a história dela é tão mística, tão bruxaria, enfim, que ela tinha que ter algo que por mais irônico que pareça, né? O robô é, trouxesse o lado humano dela. Então, eu acho que foi a balança, sabe?
2: É, eu acho que era exatamente isso. Ele era a motivação dela, né? A motivação de ela ter entrado naquele, naquele luto que ela tava, né? Porque ela perdeu os pais há muito tempo, depois perdeu o irmão é, na guerra lá, e depois perdeu o, o visão que alguém que ela tava ali criando um relacionamento. Então, assim, eu acho que ele foi só o catalisador para pra motivação dela até chegar a, a virar a Feiticeira Escarlate de fato, sabe? Então, assim, se não tivesse o visão ali pra isso, com certeza seria muito mais difícil demorado ela chegar a esse patamar de ser a Feiticeira. Mas eu tô muito animada pra ver, porque, assim, a Feiticeira Escarlate, gente, pra quem não sabe, pra mim, ela é a, person... a heroína barra vilã, algumas vezes, né? Mais forte do universo Marvel, sabe? Então, assim, ela... Pra quem nunca leu aí Dinastia M, pra quem nunca leu é, os quadrinhos, cara, ela consegue, né, com uma, uma frase... Consegue, ela é braba Exato, ela consegue é, extinguir os mutantes do mundo, só falando, sabe? Então, assim, eu quero ver essa vanda essa nos cinemas. Essa Wanda que é super poderosa, que quase deu um pau no Thanos ali no final de Ultimato. E só não deu porque eles quiseram fazer o, o Tony Stark de heróizinho ali. Porque ela e a Capitão Marvel tinham quebrado a cara dele muito rápido. Ia, ia ter dez minutos já o, o filme. E acho que só não fizeram isso pra não, pra não acabar o filme rápido. Mas assim, ela é super poderosa. Então é isso que eu quero ver no, no cinema, sabe? Eu quero ver ela mostrando todo esse poder dela.
0: A sorte de Thanos é que ela virou pó. Ela sumiu lá naquele negócio. Porque senão, um minuto de filme tchau.
1: Eles não fizeram, eles não fizeram a, a Feiticeira Escalate derrotar Thanos porque eles queriam uma despedida do Robert Downey Aí é, tiveram que transformar sim. ele no herói sacrifica sacrificador, né? Infelizmente. Mas, cara, eu, eu tava pensando em relação à visão. Mas é bem fiz visão. Porque se você para pensar, é menos pior... <risos> eu, tenho, eu inventei agora aqui. É menos pior a Wanda criar o Rex, escravizar uma cidade e, e refazer um visão e ter filhos, do que ela dizimar todos os mutantes. Então, né? menos pior ninguém se feriu é, mas eu acho que isso ainda pode acontecer ela pode ela
2: pode ser o elo de ligação que vai trazer os mutantes pro MCU eu acho
0: eu já vi teorias dizendo que ela vai meio que fazer a dinastia M reversa e assim vai nascer os mutantes no MCU
2: ah, eu acho que seria legal Ixi, gostei
0: tá aí jogada a teoria se a Marvel escutar o podcast e gostar Kevin Feige tá aí <risos>
1: Bom, mas imagina, traz o X-Men que tava tipo 20 anos X-Men longe da Marvel, e quando traz ela Wanda, eles vão lá e mata, a Wanda mata todo mundo. O desperdício. <risos> não, mas ela pode falar, tipo,
2: no more humans. E aí, tipo, as pessoas viram mutantes, sabe? Ou não, quer ficar todo mundo mutante, não ia ter graça, mas tá. Ah, sei lá, eu não sei. Mas ela pode usar desse poder dela para trazer as mutantes. Ou vai ser o, esse negócio do multiverso também, né? Já que tem a ligação aí com o Doutor Estranho no próximo filme. Talvez as mutantes podem vir daí também, né?
0: A Wanda não foi a única poderosa mulher protagonista dessa série, se assim podemos dizer, né? Tem outra personagem que a gente viu lá em Capitão Marvel, que voltou nessa série de início, quem também não é muito ligado nos quadrinhos, quem não vê tudo assim ampliado, como uma conexão, não percebeu quem ela era. Mas a gente descobriu, é a Monica Rambeau, que assim, todo mundo já sabia quando ela apareceu, todo mundo diga-se que conhece o universo Marvel, quando ela apareceu em Capitã Marvel, se passando nos anos 90, sab sabia que a Marvel ia trazer ela para ser ou pra pegar o manto da Capitã Marvel, ou pra também ser levar esse universo pro espaço. E aí ela aparece na série ainda sem poderes, a gente descobre que ela também sumiu no, no Blink e voltou com a mãe dela morta cinco anos depois, e aí tem todo isso pra ela e a gente vê os primeiros sinais de poderes dela, que provavelmente tem uma ligação com, com essa atravessada dela pra dentro do Rex, que o corpo dela se modificou mas foi bem interessante ver essa evolução e ver que ela já é uma mulher formada no sentido que ela não vai ter essa trajetória de sair de uma personagem inocente pra virar uma heroína B10. Ela já é uma mulher imponente, sabe? Ela só vai descobrir os seus poderes e se jogar no, no universo da Marvel, provavelmente já entrando no filme da Capitã Marvel, como a gente percebe na cena pós-crédito.
2: Cara, quando apareceu ali o Scroll, ali no final, a Skrull, né? falando que tinha sido enviado por um amigo da mãe dela, eu já fiquei pensando, meu Deus, provavelmente foi a Capitã Marvel, ou foi o, o outro Scroll lá do, que aparece no filme do Capitã Marvel, como é o nome dele? O Talos. O Talos, isso. Pode ter sido ele. Então, tipo assim, vai ter uma ligação, obviamente ela vai aparecer no Capitã Marvel 2. E pra quem não sabe, a Monica Rambeau já, já utilizou o manto da Capitã Marvel, né? Ela já foi a Capitã Marvel nos quadrinhos. Então, assim, eu achei incrível a transformação dela e como e como foi muito muito pego de surpresa, sabe aparece ali ela entrando no Rex pela terceira vez, né, e as coisas e ela sendo modificada, né para absorver os, a energia ali do Rex, então assim, gente, para vocês verem como a Vanda é poderosa ela conseguiu modificar uma pessoa que era humana dando poder a ela, né, então tipo assim ela a, ali a, aquela fonte de energia toda que a Vanda tinha feito ali foi absorvida pela Mônica, né, que inclusive essa é uma dos poderes dela, como, como fóton, como espectro, ela absorve energias, então assim, é, eu achei muito incrível, que é a primeira vez que ela confronta a Wanda ali, e a Wanda dá um, chega pra ela, ela voa, e quando ela cai, ela já tá com o olho azul, e já tá saindo um monte de coisa dela, eu já fiquei surtada, eu surtei assim, no, no sofá, sabe, eu falei, meu Deus, a Mônica no no MCU, é isso que a gente queria, sabe é isso que a gente queria, e vamos, vamos puxar pro negócio que é, é uma super heroína mulher negra então assim, cara, isso tem um peso muito foda, muito forte então eu acho que vai ela vai se, se, se sair muito bem né? em Capitã Marvel 2 eu tô muito, muito ansiosa pra ver a interação dela com a, com a Carol Danvers
0: e a atriz já se mostrou muito boa no papel, então assim, a gente não tem dúvidas disso,
1: ela arrasou, ela arrasou eu só fiquei apaixonada por ela no primeiro episódio que ela apareceu eu fiquei apaixonada por ela eu achei a atriz sensacional espetacular eu tô muito hypada quero muito que ela tenha realmente um estrelismo e um destaque e que não sirva só pra cenas de apoio que ela tenha a própria jornada também porque ela é uma ironia muito, muito sensacional, inclusive ela peitou já o Thanos então, tipo ela montou uma equipe, né e enfim, eu não conheço muito a a Mônica, porque eu não li muitas histórias dela, então eu não conheço muito, conheço o básico da Mônica mas cara, isso, eu acho que a performance da atriz me fez sentir vontade de ler e buscar histórias da Mônica e as, e as aventuras dela com a nova, ela monta uma equipe né, quando ninguém tá aqui na Terra então, ai, sei lá, cara, é, putz, é uma é um grande passo para Marvel que ficou 10 anos para para fazer um, um filme com uma protagonista mulher, que é a Viúva Negra, e agora finalmente ela deu um papel de destaque para uma mulher, uma mulher negra, não, e gente, uma mulher negra agora, mas a Viva Negra não é negra. <risos> A Viúva Negra me, soltou, me, me confundiu. Mas, enfim, a Marvel demorou mais de 10 anos né, para dar um filme protagonizado por uma mulher, que foi a Capitã Marvel, mas todo mundo queria muito tempo a Viúva Negra, né? que era uma peça muito importante nos Vingadores. E teve um final horrível, diga-se de passagem. E agora ela finalmente deu um destaque, vai dar, assim, espero mais ainda, para uma mulher negra. Sim, eu acho que essa é uma oportunidade perfeita, inclusive...
2: Para as editoras aí do Brasil, Panini, que publica Marvel no Brasil, é, trazer os quadrinhos né, da Mônica pra gente, né, aqui no Brasil. Então, fica a dica aí, Panini, se tiver alguém me escutando.
0: Não só da Mônica, porque a Marvel nessa nova fase vem com tudo, com as heroínas, né? Já temos a carta Marvel e a Wanda apresentadas. Aí a Mônica chegou agora, vai ter a série já confirmada da Coração de Ferro, que. Ai, ah,
2: sim, meu Deus! É, é,
0: é meio que substituta do Tony Stark. E da Kamala.
2: Eu quero ver o Verde rasgando, rasgando o... Eu não sei se posso falar a palavra longuinha, mas rasgando o orifício de raiva, pra ver tanta mulher no, no, na heroína.
0: E <risos> o filme da... A Avengers pode vir aí real, né? Não pode deixar de ser um fanservice de um quadro, um frame em Vingadores Ultimato pra ser realmente um filme.
2: Com certeza. E tem a, vai ter a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro. Vai ter a América Chaves, vai aparecer no, no Doutor Estranho. Então, assim, eu acho, assim, eu, vou, eu tô muito feliz com essa nova fase. Vai ter a, a Jenny Foster como Thor, sabe? Putz, cara, eu tô, tô muito animada. E vai ter a Kamala Khan, gente, que é, assim, a heroína da minha vida. Eu amo a Kamala Khan. É a minha, é a minha heroína favorita. Então, assim, eu vou surtar nesses próximos anos. Então, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais pra me ver
1: surtando... Pode
0: acompanhar. Inclusive, <risos> boatos que a Sam, ela vai estar tá por aqui quando a gente for falar da Miss Mava. Eu
1: vou mesmo, me convide. Gente, eu, o meu lado desse Cezete tá in, entrando em, em choque, porque a Marvel tá estirando tanto heroína, mulher, maneira que eu tô, sabe, dando meu braço a torcer. É isso. Sim, venha para o um lado Marvete da luz.
0: Eu, eu disse no começo, a gente gosta de coisa boa.
1: Ai, para, irmãos. <risos> ah, ainda
2: vai ter a... Ainda tem a série da Hulk
0: né? É verdade, é porque essa não saiu muitas informações, né? Não tem nada sobre ainda, então... Ficou meio esquecida no baile.
1: Eu tô achando que a série do Arqueiro vai ficar mais é, focado na filha, né? Na, na Kate, na atriz Kate. E eu tô, tipo, amando. Eu quero muito que seja isso. Focado na filha e não nele. Porque eu não gosto muito dele, mas é... Eu, quero... eu acho
0: que vai ser uma passagem de manto.
1: Essa pra de manto, né? E isso vai ser uma oportunidade perfeita para introduzir os filhos da Wanda. Que eles, que, o, acho que é o Bill, não lembro qual dos dois é o melhor amigo dela. Então, olha que ligação. É, não, e eles com certeza estão programando
2: tudo para trazer os jovens Vingadores, porque os filhos da Wanda são, né, dos Jovens Vingadores, aí tem a, a Kate Bishop, tem a Kamala, que não é dos Jovens Vingadores, mas ela tá ali na mesma faixa etária deles. Tem a América Chaves, então assim, eu acho que estão preparando tudo já para virem daqui a um tempo com os Jovens Vingadores. Eu acho isso ótimo, porque é, são adolescentes ali, então, assim, vai trazer um público novo. E a galera gosta, né? Eu sou uma pessoa que eu não saí da adolescência ainda, então eu gosto dessas coisas. Gosto dessas frescurinhas.
1: A Marvel já viu que também dá certo é, heróis novos Tipo, dá mais público, dá uma conexão maior. Isso funciona. Mudando aqui um pouquinho para dizer Todo mundo ama Justiça Jovem e Jovens Titãs em. Porque é uma parada legal, uma parada tipo, meio palpável, tipo, você se identifica e é legal, tem muitos problemas de adulto, sabe? Não tem aquela carga adulto e é meio que abstrai. Então, se a Marvel realmente focar na, na próxima fase nos adolescentes e formar esse pelotão aí e o Tom, Tom Holland passar o bastão pro Miles putz, vai ser maravilhoso
2: nossa, vai ser incrível
0: eu não acredito que o Tom Holland vai passar o bastão pro, pro Miles porque a Marvel tá apostando muito no Tom Holland e se ele renovar a Marvel quer muito que ele renova o contrato então eu não sei se o Miles vem agora no MCU.
2: É, eu também acho que não, mas eu, eu queria muito ver a Kamala, o Miles e o Sen, né? O Por nova, favor,
0: só quero isso um... só quero esse fanservice sim.
2: E, e, e nessa nova vinda, né? De vários outros personagens novos, a gente também tem que lembrar que é a Marvel, querendo ou não, enfiando diversidade na goela dos nerds. E é isso que a gente quer. A gente quer que tenha a Iron Her, né? Que é a Coração de ferro que é uma, uma adolescente negra. A gente quer o Icano é, namorando com o Ruklin, os jovens vingadores, porque eles são um casal LGBT. Então, assim, a, a América Chaves é subidamente lésbica nas, nas HQs. Então, assim, é isso que a gente quer, sabe? Trazer realmente essa representação da, do público na, no, no MCU. Então, eu acho que a Marvel tá vindo com tudo com isso aí.
0: E já que a gente tá falando dos jovens, bora dar essa puxada para esse arco dos filhos. O, o Billy, principalmente, que é o mais famoso, que é o Icano. Que vai vir com tudo, já deu uma demonstração aí de seus poderes, e o outro, que é o Tommy, né? Uhum. Pra você ver como o Billy é marcante. Eu esqueci a existência do, do outro é o bichinho, celery.
1: coitado. <risos> Tadinho!
0: Ninguém lembra dele. Ninguém lembra dele.
1: Ninguém, <risos> okay, cara. Todo mundo gosta do Billy.
0: <risos> Mas aí já, já mostrou, já trouxe dois atores que se mostram aí promissores, então acho que vai apostar nessa juventude deles. E já mostrou também na cena pós-crédito que vai resgatar isso, mesmo sendo uma criação do Rex da Wanda, né? Vocês gostaram desse arco dela se se tem mais ligada com o Rex? E aí, na hora que ela tem que fazer a decisão, fica muito mais difícil pro coração dela, porque ela realmente conseguiu construir essa família. Realmente ficou um arco bem convincente pra vocês? Ou vocês acham que foi só uma introdução de personagens que vai trazer mais coisas pra, pra Marvel, mais produtos pra Marvel na frente?
2: Não, ah, eu acho dolorido que, foi dolorido É, mas eu acho que... É, exatamente, foi dolorido, mas era o que precisava. Porque ela tava lutando ali com o luto dela. Então ela recriou aquilo ali tudo. Ela, tipo, ah, teve os filhos dela ali de uma forma que a gente até hoje não sabe como, porque, né, né o, o Visão é uma máquina. Eu não sei, não sei se vocês sabem, mas a máquina não reproduz.
0: Pra vocês terem... o, o, o uma, Assim, desculpa o trocadilho, não, foi, não é querendo, mas uma visão dos poderes da, da Wanda, <risos> assim. ela pode... <risos> engravidar sozinha, ela não precisa de homem para isso, se o feminismo for legalizado, cenas assim serão comuns
2: sim, é isso é isso então tipo, ela, eu acho que eles colocaram tudo isso, tipo, ela ali com a família feliz, uma mãe no subúrbio vivendo uma, uma vida assim, perfeita justamente para quando chegasse ali no final, fosse tão difícil para ela abrir mão disso, sabe, ela tão difícil, ela realmente ser altruísta do tipo, perder a felicidade dela, né em prol de libertar as pessoas que ela tava ali machucando, né? Então, eu acho que foi... Não, não, não foi só um, uma coisa ali de colocar os personagens, os filhos dela pra ser ali pronto. Eu acho que realmente teve... Tem essa, essa... Esse forte indício de que ela precisava disso, de precisar de uma motivação muito forte para no final ela ficar tipo super quebrada e liberar a, a Feiticeira Escarlate dentro dela. E eu gostei muito da participação do, dos meninos, cara. Eles foram... Gente, atores muito bons. Inclusive o Wiccano, né? Como a gente já falou, que é o mais memorável. Porque os poderes deles são muito parecidos com o da Wanda. E no final ali a gente vê na segunda cena pós-crédito. Ela toda ali, né, bonitona de feiticeiro escarlate, lendo ali o Dark Hold e ouvindo eles chamarem ela. Então, com certeza vai acontecer aquilo que já aconteceu nas, nas, nos quadrinhos, que é eles reencarnarem e, em, outros, em outros, é, outras pessoas, né? E ela mais tarde reconhecer eles como filho delas.
1: Cara, eu acho que eu concordo muito com a Famula, porque era, era o sonho dela. O sonho dela era ser mãe, ter uma família. E construir algo que ela perdeu quando criança. Foi, foi tirado dela, na verdade. Então, o sonho dela era resgatar aquela sensação de ser acolhida, amada e feliz, etc. Então, quando tipo eles tiram isso dela, é uma dor assim, surreal que é o suficiente para é, expelir todo o poder e que estava ali preso dela, guardado dentro dela, né? e cara, foi sensacional a escolha dos garotos, os dois são extremamente carismáticos e incríveis é, apesar, de, apesar disso eu sinto que a gente não vai ver mais eles porque eu tô acreditando que quando a Wanda for reencontrar os gêmeos, eles já vão estar adolescentes, mas eles foram um, um adendo essencial e espetacular no, no, na série, foi surreal eu amei muito os dois. Eu acho que... ouso dizer que os dois foram... Se eles tivessem um destaque maior... Eles iam se tornar os favoritos de muita gente.
0: Antes de encerrar... Trazer duas perguntas aqui pra vocês. A primeira... É que... A série... Já foi confirmada que não terá uma segunda temporada. É uma minissérie, na verdade. Eram pra ser dez episódios... Mas como eu falei... Por todo o problema de pandemia... Na pós-produção, muitas coisas foram gravadas e foram cortadas na pós-produção porque não deu tempo de fazer. Inclusive, coisas que entrariam mais tramas para a série, como um desenvolvimento maior da Mônica ou dos próprios filhos, como, como a Lud falou. Provavelmente eles ganhariam muito mais tempo de tela, mas mesmo assim a série deixa muitas perguntas de aberto para o futuro. Então, qual um pouco a gente já falou muito sobre isso no, no episódio, mas um pouco da expectativa de vocês sobre esse futuro do que a série deixa em aberto, né? Porque ela deixa em aberto tanto o futuro da Wanda, do Visão, o Visão Branco que some, a Ágata que fica lá presa naquela cidade, os filhos, a Mônica, a própria espada que é a primeira vez no universo da Marvel, para quem não sabe, a espada é a shield do espaço. Tem esse contraponto, né? Porque shield é escudo, e aí tem a defesa da Terra e o ataque da Terra no espaço. Então, é meio como se fosse a shield do, do, do espaço. E aí, te, deixa muitas perguntas para esse futuro da Marvel. Onde pode se destrinchar? pode vir novos filmes? pode vir no, novas subtramas, novas séries? Então, além do que tudo que a gente falou, né? Vocês esperam é, mais alguma coisa vindo dessa série? Que a Agatha volte? Um filme solo da Wanda? Não sei.
2: Eu, eu não sei se um filme solo da Wanda, alguma coisa assim... Seria bom, porque já temos a série. Mas, assim, como a, a gente viu ali o Visão Branco, né? Que a gente não sabe se... Tem todo aquele debate filosófico se é, ele é ou não é o, o Visão Verdadeiro, ou se o Visão do Rex é o verdadeiro, e aquela coisa do navio de Teseu etc. e etc. A gente vê ele indo embora naquela cena e a gente pode pensar muitas coisas. para onde diabos o Visão foi, né? Para onde... O que será que ele foi buscar ou que, que, qual foi o clique que deu na cabeça dele ali pra fazer ele sair daquele jeito. Eu, particularmente, acho que ele foi falar com alguns dos Vingadores. E como o próximo filme aí que tá mais próximo possível é o do Doutor Estranho, eu acho que ele foi falar com o Doutor Estranho. Então, assim, podemos ver o Visão ali no próximo filme do Doutor Estranho. Eu espero que isso aconteça, porque eu gosto muito do Visão, apesar do, do ator ser um merda, né? Porque ele tava... É, cheio de polêmica aí, mas é, eu gosto muito dele como visão é, eu acho que o, o filme do Dr. Stone vai ter muita essa parte de magia, nessa né, parte mística da Marvel, que é uma coisa que eu acho muito legal, uma das coisas mais legais que eu, que eu gosto, assim, da Marvel e vamos ter aí provavelmente um quarteto fantástico no futuro que eu quero que venha também, os x men que a gente não sabe ainda como vai ser a gente não sabe se a Kamala, né vai ser uma inumana mesmo, ou se eles vão querer colocar ela como uma mutante. Então, assim, ai, muitas perguntas, muitas muitas coisas, mas eu acho que vai ser tudo tão ligadinho e tão, tudo, tudo tão bonitinho. É, eu, tô, eu tô gostando muito do trabalho do Kevin Feige para ele amarrar todas as pontas que tem no, no MCU nesses 10 anos. Então, eu, eu espero que seja um sucesso, porque quanto mais... É, Filmes foram feitos, mais séries do, 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 dos quadrinhos foram feitos isso também vai puxando o mercado de quadrinhos, né? Então as pessoas vão se interessar mais pelo, por ler os quadrinhos, e uma coisa vai puxando a outra, e a gente vai ter sempre é, produções incríveis aí, nesse mundo que a gente gosta tanto.
1: Eu tive um milhão de perguntas ao fim da série, um milhão, um milhão de perguntas e teorias, mas a que mais me pegou e continua pegando, porque eu não consigo ter teoria para ela, é onde está Darcy? Eu só quero saber isso. O que que aconteceu com ela, gente? O que que aconteceu? Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com ela. A mulher simplesmente sumiu. A mulher atropelou o cara e evaporou. O que aconteceu?
2: Provavelmente ela pode aparecer no próximo filme da, do, do Thora aí, ajudar a Tora, né? A Jenny Foster.
0: Que é uma referência ao braço da Natalie Portman, porque, meu Deus do céu.
1: Sim. <risos> que tal a grande Tora, verdade. Eu gostei muito do, do final. Eu, eu confesso que eu fiquei um pouquinho desapontada por N razões e não foi por causa do Mephisto. Porque, inclusive, eu quando começava, quando estava no meio da série e meus amigos falavam lá o Mephisto, o Besouro é o Mephisto, o Coelho é o Mephisto, o Controle da Televisão é o Mephisto. Todo mundo, <risos> tudo era o Mephisto. É, mas quando meu amigo, quando o meu amigo falava isso, eu falava, cara a Marvel não vai colocar o Mephisto em WandaVision, porque Mephisto é, é um vilão elite, nível filme de orçamento 2 bilhões de dólares, pra encher lutar só de cinema, como foi o Ultimato. Então, tipo, a Marvel não ia gastar o Mephisto assim. Eu, eu acredito que eles poderiam sim ter dado uma mençãozinha. A Agatha fazer uma referência no discurso dela a um certo demônio muito, muito importante. Ela poderia ter feito, poderia. Mas, enfim... É, o que mais me, me me pegou mesmo foi que o que aconteceu com o Visão, realmente. E o Evan Peters, cara, não dá. Eu nunca vou esperar isso. Eu vou falar isso 10 mil vezes. O que aconteceu, cara? O que, por que eles fizeram aquilo? Eles poderiam muito bem brincar em relação a, ao multiverso. É, foi só de sacanagem Eu tenho certeza que eles só sacanearam com a nossa cara. Foi! Foi tipo só pra trollar, gente. Porque eles Cara, sabendo que vai ter o um multiverso e várias realidades com o Doutor Estranho e com a Homem-Aranha, eles poderiam muito bem trabalhar com a possibilidade dele de, de ter sido sequestrado de outra realidade, tipo assim, dele de ter sido retirado de uma realidade onde o Pietro está vivo. Então, e a Wanda Sim. fala ué, existem outras realidades? Aí a Wanda ia lá pro Doutor Estranho. Então, eles perderam muito a chance com aquela piadinha ridícula de que ele era um garoto qualquer que morava no sótão da mãe, sei lá então eu fiquei muito desapontado com isso, e eu tenho uma teoria com, do Visão, eu acredito que o Visão eu não sei o que, que acontece com o Visão branco nas HQs mas eu tenho uma teoria que o Visão ele pode na verdade é, restaurar as memórias dele e ele virar o Visão que morreu no ultimato ele pode voltar àquele ponto de, 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 que, da memória dele sabe, e ajudar e, vo e voltar ativa
0: eu não duvido tanto desse destino provisão eu tenho três coisas assim meio de expectativas uma é sobre esse multiverso é, barra mutantes eu acho que como eles já vão botar um quarteto fantástico eles vão descansar um pouquinho os X-Men porque foram o primeiro super-heróis a surgirem aí nos cinemas ficaram tipo duas décadas porque o último filme foi ano passado com os novos mutantes aquele fracasso eu acho que vão descansar um pouquinho e mais para frente eles retornam e aí eu tenho duas linhas de teoria assim, pro grande arco que vai ser essa nova da fase da Marvel. O primeiro foi o Thanos elaborando tudo por trás. E aí, assim, minhas duas maiores suspeitas são uma ligada a esse, essa magia. Que no final vai ser Mephisto, que ele também tem essa vibe de bolar vários planos e usar várias pessoas para fazer as coisas para ele. E no final ele se mostrar o grande vilão. E a outra é a que tem mais gente apostando que tá vindo aí invasão secreta. Que pode dar muito certo e pode dar muito ruim. Mas eles já demonstraram na série, já demonstraram em Homem-Aranha, já demonstraram em Capitão Marvel, que eles estão pensando nisso. Então, pode vir aí. E assim, pode ser algo interessante. Eu gosto. E claro que eles vão apostar, como a gente já falou, nesses jovens, é, nos Jovens Vingadores. E a outra pergunta que eu tenho é por que a Marvel é melhor que a DC? Ah,
1: <risos> Ah, isso foi uma afronta. Não, amava não, bola, brincadeira,
0: amigo. brincadeira. né? essa, não.
1: Antes de você é, perguntar, eu posso falar uma coisa? Eu vou insistir no X-Men de novo. Eu acho que amava Marvel um dia deixar o X-Men descansar. Porque o Patrick Stewart e o, e o Ian McK McKellen, eles, eles estão velhos, eles podem morrer. E eles não podem morrer sem ter uma conexão com, a, com os Vingadores. Eles têm que aparecer, gente. Exatamente. Não dá, não, a Mar Mar oh, 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 Disney, se você tá me escutando, você tá me escutando? Presta atenção na hora que eu vou falar, Disney. Eu eu você basta no Google Tradutor Thor depois. É, por favor, retorna com a X-Men, eu tô te pedindo. O Ian e o Patrick, eles estão já muito idosos. Eu, eu, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, sabe? Mas, por favor, não desperdiça nisso. Ainda bem que já estão vacinados. Amém, menos isso, e o Hugh Jackman também. Eu acho que se a Marvel bolar algum, alguma coisa unindo todo mundo, eu acredito que o Jack Jackman volta pra fazer um Camion com Wolverine e o Capitão América, o Chris Evans lá, tipo, no passado, na Segunda Guerra Mundial. Não sei.
2: Meu Deus, meus maiores sonhos. É, mais 18 será essa cena.
0: E a outra pergunta é... Uma coisa, sabe, a gente já tá chegando no final aqui do episódio então uma coisa que vocês gostaram ou não gostaram muito da série e a gente acabou não citando e uma coisa que chamou muito minha atenção foi no último episódio que eles focaram muito, não muito, mas focaram na ação que não teve durante a série e eu acho que a explicação, o desenvolvimento ficou um pouquinho mais pra baixo, sabe, por conta daquela luta de bruxas que foi legal, mas eu não sei se foi interessante pra construção da série. Eu acho que a série... É, eu acho que uma coisa que a série não conseguiu acertar é no tom que ela mantém. Ela desviou muito no tom, no tom, sabe? Ela foi muito da comédia pro mistério, tipo subindo e descendo muito. Não foi ficando nos dois ali, sabe? Ela começou muito comédia, depois desceu muito pro mistério. E terminou muito na ação, sabe? Terminou muito o filme de super-herói. Que não era o que a série pedia, mas também é muito para agradar os, os fãs dos filmes que querem ver os carinha poupou, piu-piu, brigando lá com os poderzinhos.
2: <risos> Eu acho que a, 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 um ponto não é negativo, mas acho que poderia ter sido muito mais bem explorado é a Sorge ali na espada, né? É, com a Darcy, com o, o ah, esqueci o nome do outro moço lá que estava com, com a isso, com ele. Eles poderiam ter dado uma explicação melhor, né? A gente sabe que foi a Maria Rambow ali, que é a mãe da Mônica, que ajudou a construir ali a Sword. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter explicado um pouquinho mais aí. Podiam ter, por exemplo, o o, o chefe diretor lá da... Da sua, de, ele era só um babaca, eu achava que ele ia ser alguma coisa muito mais importante, deram muito destaque pra ele, pra no final ele ser só um cara idiota, sabe? Assim como muitos outros caras idiotas no mundo, né? Mas enfim, é, eu, essa parte eu acho que eles poderiam ter explorado mais. E de resto, cara, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar. Eu realmente amei, assim, demais a série. É, eu assisti ela sem muitas expectativas, assim. Eu assisti uma série que eu queria só uma continuação mesmo pro, pro MCU, então não tinha expectativas super altas, então foi fácil atender atender a,
1: o, o que eu esperava, sabe? Que era nada. Então, <risos> eu, eu curti bastante. É, eu concordo um pouquinho com o Hector em relação ao final, é, Herói Poupou. E que eu não fiquei muito feliz, na verdade, com os efeitos e com aquelas luzes roxas na, na Agatha, no passado lá, no dia de etc. Que me remeteu muito à American Story Cover. Eu fiquei, uau, muito legal. Que uma vibe bruxa, até que, enfim, para Wanda. Porque eu acho que é o nosso primeiro contato bruxo, né? Até agora. Eu acredito que se, se, a, se a série não fosse por esse caminho heróico manjado, né, padrão, eu acho que ela seria um final muito melhor, porque, por exemplo, pra mim, pelo menos, o episódio 8, que é o episódio que a gente vê a história da Wanda, pra mim foi o melhor episódio da série. Não sei se vocês concordam, mas, tipo, porque ele, justamente, ele traz essa sensação do que é realmente WandaVision, que é uma jornada, que é uma história de superação e de perdas e de luto e de superação e que é isso que eu, é WandaVision. Então quando apela pro lado final manjado de herói, eu fiquei meio tipo é. então eu acho que esse realmente foi um dos pecados eu acho que se eles, se, se eles explorassem mais o lado místico e, e da história contínua assim de superação e não o lado de briga e armas da sword querendo matar a vanda porque eu não sei o que que eles tinham na cabeça que eles acham que a arma ia matar a vanda mas enfim eu realmente acho que esse foi um dos pecados e eu eu tenho muita pena das próximas produções porque vai ser muito difícil agora atingir é, a expectativa do público porque o público o primeiro gostinho que o público teve foi vanda vision e foi muito bom e muito bem aceito na, no, ao longo dos episódios e manteve todo mundo hypado. As outras produções que se cuidem, porque Manda virgem é o parâmetro agora. Sim,
2: exatamente. Vai estar tá todo mundo esperando
1: este nível, né?
0: A gente vai saber agora, é dia 19, com a estreia do Soldado Vernal Falcão, né?
1: E eu tô botando fé, eu tô botando fé. Não me decepcione, Falcão, tô contando com você. <risos>
0: Bom, é isto. A gente falou bastante aqui de WandaVision, falou bastante do universo da Marvel, tanto nos cinemas como nos HQs. Foi um papo divertidíssimo, obrigado meninas. E esse é o momento que eu deixo aqui livre pra vocês darem o tchau de vocês, vocês fazerem, refazerem o jabá de vocês. E Ludi, eu prometo que quando a gente for falar da DC... Eu chamo você. E se a gente vai falar da DC? Mas se a gente for falar, eu chamo você.
1: Ai, <risos> que horror! A DC, a DC tem boas estreias vindo aí.
0: E, Samila, se depender de mim, os ouvintes vão enjoar a sua voz toda vez que tiver série da Marvel, porque você conhece bastante aí do universo da GQ, manja muito bem. Então, os microfones estão sempre abertos pra vocês. E o microfone de vocês agora é pra fazer o jabá e falar o que quiser.
1: Então, gente, vocês podem acompanhar a Tiberna e o universo estendido da Tiberna. <risos> é, pode seguir a gente no Instagram, que é Tiberna com dois Ns no final. No Facebook também. No Twitter é Tiberna com dois Ns no final, só que com 3T no final, porque o Twitter suspendeu a minha conta original infelizmente, notícias tristes aqui mas é, você pode também caso você, ouvinte, goste de produções asiáticas, siga também Memórias do Dorama, que é um spin-off da Triberna, que é o um tentáculo da Triberna no nosso universo estendido igual a Marvel então espero que vocês tenham se divertido e que a minha dicção tenha sido boa, porque é um grande problema para mim e espero, espero encontrar vocês na triberna podem interagir, eu adoro, sempre faço joguinhos nos stories e converso bastante obrigada pela, pelo convite Hector, amei participar do podcast amei conhecer também Samela e espero participar aqui do podcast pra gente debater Batman que vai ser o filme da década e, ou Snyder Cut, que vai estrear dia 18 gente, P podem comprar da alugar
0: eu me recuso a assistir essas 4 horas
1: ele me recuso ah, Olha também. aqui, gente, não dá. Olha, eu Mas não o, mais pra sobre cá. Sobre o Batman aí. Actor... <risos> o convite, não vejo mais.
2: <risos> sobre o, o Batman aí do Robert Pattinson, pode me chamar porque eu vou assistir por causa dele, né?
1: E a Mulher Gato também, né? Poxa. Sim,
2: maravilhosa. Ixi, eu vou assistir.
1: Mas, muito obrigada pelo convite, Hector. É,
2: gosto muito de participar de podcast, principalmente pra falar sobre quadrinhos. Estou sempre a aí. Então, os seus convites já estão aceitos. É, se quem quiser me acompanhar aí, eu falo muito de quadrinhos em todas as redes sociais possíveis, até no TikTok, naquela rede social de jovem, que eu estou lá fazendo TikToks sobre quadrinhos. Então, vocês podem me seguir. Todas as redes sociais são Samela Hidalgo. E também vocês podem acompanhar meu projeto, que é o Norte em Quadrinhos, onde eu busco dar visibilidade para os quadrinistas do norte do país. E também, todo mês, sai um textinho meu lá na coluna da Mina de HQ, que é um site que a gente fala sobre representação e representatividade feminina nas histórias em quadrinhos então eu estou lá também e eu também tenho um podcast que está meio parado mas é também sobre quadrinhos olha que surpresa que é o arroba dfppod no Instagram e no Twitter, vocês podem seguir e a gente está em todas as, redes, as, as plataformas aí também, como dfp, devíamos fazer um podcast eu acho que é isso
0: é isso aí, bastante conteúdo para vocês seguirem e as redes sociais das meninas Vão estar aqui na descrição, como as redes sociais do Eu Não Sou então siga a gente, como o link do meu catarse, porque eu quero muito que esse projeto aconteça, então me ajudem. E mais uma vez, obrigado meninas, obrigado a vocês que ouviram até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: A por aqui foi
1: até sair, mas me peguei. Ela é muito má,
0: <risos> e vai te enganar. Ele enrola todo mundo, eu não percebi. Percebi.
2: Da, 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 da.
0: Pra consertar Tudo aquilo
1: que ela estragou adatar, ah, Só a e mais yeah. E eu matei o Spark também
0: Eu confesso que eu entrei Na do Mephisto, nas teorias do Mephisto Uma vez que eu pensei que era o chefão da espada porque eu não queria aceitar que ele era só um babaca